0: Ricos y Famosos es una producción de Notify Podcast, presentado por Gamba Media y Parque Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Ricos y Famosos. Me acompaña por supuesto Pipi Zalur en esta oportunidad para hablar de uno de los cócteles más simples, más populares y más queridos, creo yo, por muchas comunidades de bebedores, que es nada más y nada menos que Gin Tonic. El Gin Tonic, efectivamente.
1: Capo, genio. Gin Tonic te queremos, bocha.
0: Tan sencillo, ¿no? Tan
1: simple. Siempre explico cómo hacer los cócteles. Creo que, no sé si en este hace falta la explicación, pero lo voy a hacer igual ya casi como que siempre para... Siempre hace falta. Sí, siempre hace falta. Agarras un vaso. Originalmente eh, era un vaso de trago largo. Hoy en día se estila que sea un copón. Mucho, 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 mucho hielo en cubos. Hasta que no entren más. 60 mililitros de gin, agua tónica fría y decoras con piel de limón y con eso le das aroma. Más nada.
0: Qué noble, ¿no? Qué noble qué es fru el
1: Qué fruta noble el gin tonic. <ríe> el gin
0: tonic. Y, y en cuanto a lo cítrico, Pipi, eh, ¿se le puede poner? Eh, ¿Cascarita de algún otro cítrico o no?
1: Mira, el original es con piel de limón. Después, bien el gin tonic lo que tiene Comerito, es una. ¿Un por ejemplo? Sí, sí. Ay, me pone la carita como, dale, <risa> déjame, déjame ponerle por lo porfa. Eh, sí, 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 siempre. El gin tonic tiene esa versatilidad que con la decoración eh, puedes darle aroma con alguna hierba, con otro cítrico, lo que sea. Como te da ese, ese changüí que, que, está, que está bueno para cuando no tenés limones o si te gusta con pomelo, pomelo, listo, lo único probablemente en muchos bares si vos pedís un gin tonic por defecto te lo traigan así, pero si lo querés con piel de pomelo, te lo pedís que lo querés con piel de pomelo y a nadie le va a parecer una rareza absoluta.
0: Y algo lindo que tiene el gin, el gin tonic mejor dicho, es que lo podés probar con varios tipos de gin. Y con varios tipos de agua tónica, viste que hay aficionados del agua tónica que les gusta probar de distintas, de distintas sí, partes podés, con el gin ni hablar.
1: Puedes escoger tu propia aventura, que eso está buenísimo porque elegís como un gin, una agua tónica, y después, si le pones, no sé, piel de pomelo, piel de limón, una rama de algo, de alguna aromática, y ahí vas como vas cruzando y generando variables que es di divertido.
0: Y además, en el de acuerdo al gin que uno utilice, se destacan las notas. De alguno de los ingredientes que tiene el gin Claro eso, eso es lo interesante también
1: Sí Hay una Siempre contamos historias Muchas veces muy dudosas Esta vez no es tan dudosa Los ingleses eh, Son los que producían gin Anteriormente Y hasta ahora Los holandeses producen ginebra Pero bueno Son, son parientes No me voy sí. a meter demasiado en la técnica Pero son de parientes una familia, bien. Son una familia de destilados Que huelen a enebro Que es una sí. valla los ingleses anduvieron por el mundo y a principios del siglo XIX en India pasaba eh, algo particular que es que eh, los mosquitos no solo eran gigantes y te podían secuestrar, tipo ir al tigre sino que ese era el problema, transmitían malaria
0: uh -huh.
1: no bueno, malaria o sea, problemático, realmente una enfermedad realmente problemática y mm, lo que descubrieron es que la quinina, si vos consumías quinina, repelías a esos mosquitos. La quinina es eh, una sustancia química que viene de eh, la corteza de un árbol, que le decimos chinchona, pero no es, técnicamente es el nombre, que es de Perú. Y ya en Perú empezaron a ver que tenía propiedades medicinales. O sea que empieza, es, es, es loco porque es un ingrediente latinoamericano que termina sirviendo para luchar contra una enfermedad en la otra punta del mundo. Globalización absoluta. En, en 1800, a principios de 1800. Claro. Entonces los soldados británicos tomaban agua con quinina. La quinina es muy amarga,
0: claro. pero
1: muy, muy, muy amarga. Lo tomaban para zafar de la malaria, y con el tiempo empezaron a tener que tunear la mezcla, decir dijeron, che, de, de una, no queremos contraer malaria, pero podríamos estar tomando algo más rico, entonces empezaron a mezclar, y arrancaron con que azúcar, y agua con gas, y qué sé yo, y pin que pan, llegó el gin, obviamente. Se crea el gin que aparentemente los, son los soldados británicos los que los llevan de vuelta al Reino Unido, o sea, como sí. se crea en India y se lleva al Reino Unido. En Estados Unidos aparece recién después de la prohibición. o sea,
0: Siglo XX. Cal
1: sí, calculale además que es década del 30, uh -huh. 1930. Debe haber sido lo único bueno que pasó en la década del 30 en Estados Unidos, es que te caiga la existencia del gintonic. Gin sí. Esta historia es mucho más eh, verídica que otras que hemos contado, que quizá eran mucho más románticas, pero esta es como mucho está más. Está
0: mucho mejor documentada.
1: Está mucho mejor documentada que, que otras historias que hemos sabido contar.
0: Y algo interesante también que tiene el gin como bebida, si bien, como bien decís vos, está muy asociado a Inglaterra, a Londres. De hecho, ya en un ratito hablo de algunas canciones muy británicas que que hacen referencia al gin tonic, eh, a partir del el siglo XXI, a partir de los 2000, comienza a, no sé si está bien decirlo, a regionalizarse. Es decir, que cada región eh, comienza a producir su propio gin. Y en Argentina tenemos un caso emblemático, que es el gin de los apóstoles, que tiene su propio ingrediente, que, que digamos el ingrediente mágico es la yerba mate.
1: Tal cual. Lo que pasó, lo que pasa es que el gin, a diferencia de otras bebidas alcohólicas, no tiene denominación de origen. Entonces, uh -huh. por más que se, sea gin London Dry o sea gin, vos le podés producir en cualquier parte del mundo. Entonces, a partir del 2000 hubo una ola muy grande que arrancó en España de eh, como volver a darle visibilidad al gin tonic. Viste que los españoles no son tan específicamente del cóctel viste que son muy de la caña sí, sí. y el gin tonic logró meterse en ese mercado que es muy difícil como eh, salir del bar de coctelería y que sea algo tan popular como que te tomas una caña o te tomas un gin tonic y empezaron a producir sus gin tonics con distintos botánicos, siempre obviamente con enebro pero con distintos botánicos en Argentina. El primero que hizo eso fue Tato Giovannoni, que hizo Príncipe de los Apóstoles y que lo que le puso de particular, además de los botánicos que tiene normalmente el gin, es la yerba mate, que es como el identitario argentino por excelencia y piel de pomelo.
0: Bien, detalle no menor Tato, Año 2020, en el que estamos grabando, fue elegido el mejor bartender del mundo.
1: Sí, por 50 best.
0: Por 50 best, o sea que estamos hablando de... No, cualquier. Claro, claro, digamos. Eh, un especialista en, en, en la vida de vida.
1: Sí, 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 con unos cuantos años de carrera sí. y de eh, familia de gastronómicos. Bueno, es, 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 es un, un, un personaje y a mí lo que me pasa es que me gusta esto de poder decir... Eh, viajas a algún lado y llevas como tu versión de gin, decir bueno es, es, esto Para es que un, pruebe, claro. claro podés probar un gin que tiene, tiene argentinidad digamos eso me parece que está, que está re bueno
0: y algo que más allá de que es muy rico el gin de los apóstoles eh, algo que siempre destaco es la belleza de la etiqueta no sé si notas la botella sí. es muy linda
1: no sé quién diseñó la etiqueta pero es divina
0: es muy linda es muy es linda. linda además bueno eh, tanto en Córdoba como en Rosario está la gintonería. qué loco eso no porque viste que hubo un momento que en Córdoba funcionaban muy bien las ferneterías hasta sí. eh, que de, con
1: Agra eh, que tirado el fernet claro
0: con fernet tirado bueno ahora las gintonerías que parece yo no conozco la de Rosario no sé si vos pipi sí, pero la de sí, Córdoba sí, ahí que atiende nuestro amigo Rodri Rodríguez parece eh, de Wes Anderson digamos si sí. estuvo, hubieras estado diseñado sí. por él ahí en la Galería Barrio...
1: Eh, las dos son igual de Wes Anderson increíble. Para Córdoba es gracioso
0: porque el bar que diseñó Wes Anderson en Milán, el bar Luche. El bar Luce es menos Wes Anderson que la propia. Sí, Gilton lo tenés Aire.
1: que lograr a eso. <risas> eh, es igual bar Luche es divino.
0: Precioso, sí. Es precioso. Uh
1: -huh. eh, pero tenemos nuestro pedacito de Wes Anderson en Córdoba. De hecho, idea, oh, no sé. Eh, lo podemos publicitar así y, a, y al turista le va a encantar Digo, había hordas de turistas en Barluche sacando fotos
0: pero además eh, con respecto a la sintonería creo que lo que lo hace Wes Andersoniano si se me permite ese adjetivo <risa> accidentally Wes Anderson es la, las tonalidades, que es celestes y naranjas. Sí. Pero además, no sé si has notado que en el piso tiene algo muy argentino que es ese logo. Sí. Y eso queda realmente... Sí, bien. tiene Los logos azulejos, distintos. Muy, muy
1: es distinto el de el de Córdoba que el de Rosario. Claro. Como se mantiene uh -huh. la noción de regionalidad, esta que vos, que vos hablabas, que me parecía que estaba copado. ¿Vos qué le pones, además que ya veo que es piel de pomelo, pero qué le pones a tu gin tonic?
0: No, no, básico. Sí, como te decía, me ha gustado probarlo con una rodajita de naranja, pero me gusta más con el pomelo. Sí, tengo, me gusta probar con distintos tipos de agua tónica. que sé es eso? Veo en algún local que hay un agua tónica porque me encanta el agua tónica. Eh, y me gusta probarlo así, como bien decís vos, copón, mucho hielo. Eh, así que para mí es como de esos cócteles muy sencillos de hacer. Cuando vienen amigos a casa, me gusta prepararlos porque... Realmente. Además también lo que tiene el jean es que no es una botella muy costosa, digamos, no, no es tan y es muy sencillo de conseguir en cualquier góndola, así que bueno, me gusta siempre tenerlo a mano. Además, detalle no menor, que mmm, es como bastante rockero el jean tonic, ¿no? Nosotros tenemos un amigo muy querido que es CJ, CJ Carballo, que incluso ha escrito como una especie de decálogo donde con de ver los mejores sí, Zin Tonics Sí, yo
1: ya sé que pise el bar Y, y, y tengo, que, tengo que empezar a servir gin en una copa
0: Claro, exacto Bueno, lo has, lo has tenido cliente muchas veces Eso es lo que eh, me parece que este le encanta Muchas canciones, hombre, ¿no? del el Zin Tonic Yo solo de las que recuerdo ahora está eh, Por supuesto, Super Sonic de Oasis Que es sí. como una de las primeras canciones de la banda Super británico eh, No es de Londres, pero sí de Manchester Sí, sí, bueno, pero super eh, británico Y... La frase es como, me siento supersónico, dame gin, gin and tonic, ¿viste? Y de hecho quiero nombrar una canción que por ahí no es tan conocida como Supersonic, pero que es de los Ramones, que tiene una... Este, una frase muy muy divertida es una canción que se llama eh, somebody put something in my drink es, de, es sí. de la época ochentosa de los Ramones alguien puso algo, algo en, en mi bebida que voy a citar Acá esto me lo anoté porque voy a citar la, la, el momento en el que nombra al uh, gin tonic dice and Tonic's my favorite drink I don't like anything colored pink that just stinks lo, lo tuve que decir en inglés porque solo los Ramones pueden hacer esa rima rimar drink pink Stink. Este es muy gracioso, es muy gracioso. Después, bueno, hay otras canciones como este Piano Man de Billy Joel que, que es súper cinematográfica, sí. la letra y que dice que bueno él está el hombre que está, eh, que está en el piano, se pide un, un, un gin and tonic. And tonic. Eh, bueno, Andrés Calamaro tiene una canción que se llama creo que mi gin tonic, de hecho creo que se sí, llama así, sí. el año es de, del disco La Lengua Popular, año 2007. Que me acuerdo que cuando salió ese disco se especulaba con que esa canción hablaba de eh, su pareja de entonces y su y el ex de esa pareja. Y uno decía, pero está, está hablando el Shintonic también. Eh, claro, caso. pero
1: que, no, no, no todos son segundas y terceras lecturas, chicos, capaz porque, que. Claro, sí. claro. En este el caso, viste, no, sé no te
0: sabría decir bien, porque bueno, era un momento del rock argentino en el que se pasaban factura los artistas. Ahora me parece que eso no tiene mucho sentido. Sería sería bastante no, ridículo. No, la
1: época ya cambió. Claro. Como para pasar. De eh, pero bueno,
0: el Gin eh, Snoop Dogg tiene una canción de los noventas, así de súper representativa del West Coast, del hip hop de costa oeste, que es Gin and Juice. Bueno, es como que el Gin Tonic es Qué muy loco rockero.
1: Lo que lo que decís, porque es como que eh, bandas muy distintas, o sea, músicos muy diversos, hablaron como de géneros muy diversos. Hablan del tema
0: Es que es súper democrático me parece el gin, el gin tonic ¿No? tiene, Le gusta al que es Por ahí tiene un gusto más sofisticado para la coctelería Y quizás el que no está tan habituado Es un, un cóctel súper fresco
1: Sí, es para arrancar a tomar gin Si no, sí. nunca tomaste gin eh, Es por ahí uh -huh. Es una eh, gran manera De
0: hecho es loco que recién en esta tercera temporada Hayamos comenzado a hablar de, del gin tonic no Tranquilamente podría haber entrado en la primera
1: Sí, capaz nos estábamos guardando unas bajo la manga.
0: ¿Quién te dice? Siempre viste que en cada temporada tenemos el pop, ¿no? <risa> Tuvimos el ferne con coque, el priteado y ahora...
1: Este es el pop.
0: El pop, efectivamente. Gin Tonic, tercera temporada de Ricos y Famosos, como siempre agradecemos a los amigos de Parque, a los amigos de Gamba que nos prestan sus instalaciones. Muy lindo este estudio. Por eso nos escuchan tan bien. <risa> muy, muy buenos micrófonos, estamos muy bien. No
1: solamente tenemos voz hermosa, sino que hay técnica detrás.
0: Así es, así es. Así que bueno, Pipi.
1: Hasta el próximo episodio. Hasta el
0: próximo episodio de Ricos y Famosos.